0: Votre journée devient plus belle.
1: Excellente matinée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 21 mai, il est 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Dimitri Pavlenko. Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. À la une ce matin dans l'actualité, un chèque, un chèque de 300 euros pour favoriser l'accès des jeunes à la culture. Et Emmanuel Macron généralise aujourd'hui ce qui était Augustin Lefebvre l'une de ses promesses de campagne. le Déplacement du chef de l'État à Nevers, dans la
0: Nièvre, un des
1: un des 14 départements dans
0: lesquels le Pass Culture était testé. Les 800 000 Français âgés de 18 ans vont bénéficier d'un forfait de 300 euros pour acheter livres, musique ou places de spectacle. Un à partir de janvier, les adolescents recevront en plus 200 euros répartis en plusieurs tranches entre la quatrième et la terminale. De quoi arriver aux 500 euros promis par le candidat Macron. Une mesure diversement accueillie, Cyprien Pézeril.
1: Dans le Vaucluse, Julien est très content d'avoir bénéficié des 500 euros de son passe culture. Le dispositif expérimenté depuis deux ans dans son département lui a permis de se former à la musique. J'ai pu acquérir un piano synthétiseur. Si J'avais pas eu accès au passe culture. J'aurais peut-être pas tenté. Parce que vraiment, ça nous donne une, une sorte de liberté économique. Vraiment, on se soucie pas réellement des dépenses. La musique pour Julien, mais ce sont d'abord les livres que les jeunes utilisateurs plébiscitent. Ils représentent 60% des réservations en 2020. Un engouement constaté par Dominique Fredge dans sa librairie de Rennes. Très Rapidement, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de demandes sur les essais dans les domaines sociétaux, sur la littérature, sur les beaux-arts aussi. Et aujourd'hui, on tourne entre 6 à 9% de notre chiffre d'affaires avec ces jeunes du pass culture. Pareil gagné alors pour ce dispositif censé rapprocher les jeunes et la culture. Pourtant, la députée UDI, Frédéric Dumas, est sceptique. L'objectif, ce n'était pas que des gens qui ont envie consomment. Ça, Dans ces cas-là, on peut faire un pass culturel tous les jours. L'objectif, c'était de donner accès
0: à la culture à des personnes Soit ne peuvent pas la consommer parce qu'elle est trop chère, soit n'ont
1: pas accès parce qu'il n'y a pas eu d'éducation artistique et culturelle. Et donc c'est un échec. Et pour tenter de chercher les publics défavorisés, le gouvernement prévoit des partenariats entre le Pass et des lycées professionnels ou des foyers de jeunes travailleurs.
0: La Cyprien, à la culture qui va peut-être aider nos jeunes à retrouver un peu le moral. La crise sanitaire a des conséquences sur leur santé mentale. Près d'un tiers des 13-18 ans peinent à s'endormir depuis le premier confinement, selon une étude de, de grande ampleur dévoilée hier par Santé publique France. Des adolescents qui mangent trop, qui se sentent moins joyeux, moins détendus, cela risque d'avoir des conséquences à long terme, Rémi Fister.
1: Difficulté à s'endormir, cauchemar, réveille nocturne des symptômes directement liés à l'angoisse. Pas de la mort ou de la peur du virus, mais plutôt de l'avenir, selon le pédopsychiatre Samuel Doc.
0: Un âge où on transite de l'enfance à l'âge adulte et où on a besoin de chercher, en dehors du cercle familial, de nouvelles ressources pour se penser, pour se représenter. Il est très, très difficile aujourd'hui pour la jeunesse de se projeter. Vous imaginez bien un monde dans lequel il y a une épidémie. Beaucoup de patients me disent, par exemple, que la crise sanitaire, on va en sortir, mais qu'ils seront ont passé à côté de leur jeunesse, qu'ils ne se seront pas créés de souvenirs, qui laissent à penser que voilà, il restera une cicatrice.
1: Une détresse accentuée également par le manque d'activité, plus de 60% d'augmentation du temps passé devant les écrans selon une récente étude de la Société de Pédiatrie. Une spirale infernale, explique la psychiatre Hélène Romano. Ça leur permet d'être dans l'évitement, de ne pas être dans la réalité. Et ça peut conduire à une conduite addictive parce que ça leur évite d'être angoissés. Le sport est très thérapeutique, les activités de loisirs sont très thérapeutiques, c'est besoin de sortir de chez eux. Et quand euh, on ampute un, un enfant ou un adolescent sur cela, c'est beaucoup plus compliqué. Les protocoles sanitaires dans les collèges et lycées, leur seul lieu de rencontre, accentuent aussi la détresse. Certains se sentent pointés du doigt et développent un sentiment de culpabilité, comme s'ils étaient les principaux vecteurs de la maladie.
0: Rémi Pfister, depuis mercredi, les jeunes et les moins jeunes peuvent se retrouver en terrasse et ce retour de la consommation d'alcool hors du domicile inquiète la sécurité routière. Elle a lancé une campagne de prévention. Nous retrouvons un peu de liberté, retrouvons aussi nos bonnes habitudes. Car si les chiffres de la mortalité sont en baisse par rapport à ceux d'il y a deux ans, moins 14% en avril. Certains conducteurs ont abandonné la prudence quand ils ont constaté qu'il y avait moins de monde sur la route. La déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie-Gauthier Mellray, estime donc que ce rappel est vital.
1: Avec la crise sanitaire, eh bien, il y a eu une recrudescence des comportements à risque sur la route, par exemple les grands excès de vitesse ou l'usage du téléphone. C'est pourquoi nous redoutons d'autres comportements à risque avec cette réouverture des terrains et le couvre-feu, désormais décalé à 21h. Nous souhaitons donc inviter tout le monde à retrouver en même temps que les terrasses et les sorties eh bien nos bonnes habitudes sur la route, c'est-à-dire ne pas conduire après avoir consommé de l'alcool et retenir ce qui serait tenté de le faire. Un propos recueilli par Victorien Villaume. Et pour éviter de fermer une nouvelle fois bars et restaurants, cinéma et salles de spectacle, le gouvernement accélère sur la vaccination.
0: Les adultes de 18 à 49 ans pourront recevoir une première injection dès le 31 mai au lieu du 15 juin pour les enseignants et autres professions prioritaires. Ça sera dès lundi, c'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex. Jean Castex qui sera aujourd'hui dans la Drôme. Il devrait annoncer une série de mesures pour améliorer la qualité du réseau de téléphone fixe. En ce moment, notre Premier ministre est dans le train, dans le train de nuit pour Nice alors que le gouvernement veut relancer ce mode de transport.
1: Il arrive aux alentours de 9h le Premier ministre. Direction maintenant le Proche-Orient, le cessez-le-feu à Gaza est une opportunité pour la paix. Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit alors qu'une trêve est entrée en vigueur. Cette oui. Une trêve après dix jours
0: de combats entre Israéliens et le Hamas palestinien. Les tirs de roquettes ont fait douze morts côté israélien, les bombardements 232 morts côté palestinien. Les États-Unis qui ont bloqué une prise de position commune de l'ONU, préférant œuvrer en coulisses. Le secrétaire d'État Anthony Blinken se rendra sur place prochainement. Pour le géopoliticien Frédéric Cancel, professeur à Sciences Po, cette volonté de relancer le processus de paix risque de se confronter à la réalité politique.
1: Intention de très bonne volonté hein, de la part de Joe Biden. On revient d'ailleurs à une diplomatie américaine traditionnelle, hein, pro-israélienne, mais en même temps pas inconditionnelle, et globalement intéressée à, au retour sur les rails d'un processus de paix. Et en l'occurrence entre Israël et l'autorité palestinienne, hein, qui est le seul des deux interlocuteurs euh, palestiniens à être reconnu par l'ONU. Pour l'instant, il y a des coalitions et des gouvernements à la tête de l'État d'Israël et à la tête de l'autorité palestinienne. N'ont pas suffisamment de volonté, ou en tout cas pas suffisamment de capacité politique d'aller... Euh, plus loin dans dans un vrai processus de paix.
0: Frédéric Ansel, joint pour Radio Classique par Charles Bonner. On termine ce journal avec un départ à la retraite, celui du navigateur Internet euh, Internet Explorer. Il a été utilisé par des millions d'internautes aux premières heures du web avant d'être critiqué pour sa lenteur et son manque de sécurité. Microsoft a annoncé l'arrêt du support technique le 15 juin 2022, mmh. un peu moins de 27 ans après le lancement de son logiciel. Qui utilise
1: encore Internet Explorer aujourd'hui autrement que pour installer un autre navigateur On se pose la question question. Merci Augustin. Mais il y a Microsoft Edge qui va C'est ça, qui remplace, voilà. mais qui est aussi très bas dans les chiffres d'utilisation chez, chez, voilà, chez ouais. les internautes. Ouais. Face à Google, c'est difficile de résister, effectivement. Merci Augustin. Vous revenez tout à l'heure à 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, sur Radio Classique, les spécialistes Emmanuel Faux, Alexis Karklins. On va parler du Proche-Orient et de la Suisse.